1: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. Les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada y este ya es el episodio 74. En esta ocasión también me acompaña mi colega reportera Michelle Indells. Ella se ha especializado en la fuente de la industria de la marihuana aquí en Nevada y le hemos informado acerca de eso, amigos. ¿Qué ha pasado desde que entró en vigor la ley para marihuana de uso recreativo aquí en el estado de plata esto fue el primero de julio hace ya dos años recordará usted que le informamos que esa ley o esa propuesta de ley en ese entonces se incluyó en la boleta electoral y los votantes decidieron que sí estaban a favor de implementar esa ley para el uso y venta de marihuana recreativa aquí en el estado de Nevada. Aunque también le hemos informado, ya anteriormente estaba vigente la ley para el uso de marihuana con fines medicinales. Pero en este episodio en particular vamos a hablar de lo más reciente de un litigio, un desacuerdo que hay entre solicitantes nuevos de licencias para abrir dispensarios de marihuana en Nevada, Yeah. Quienes, entre otras cosas, indican que no hay transparencia en ese proceso, que el número de licencias es limitado, que se otorgan las licencias a quienes ya tienen estos negocios sin permitirles entonces la oportunidad a otros nuevos emprendedores que quieren abrir sus dispensarios de marihuana en el estado de Nevada. Así que este tema está en el ojo del huracán y de eso le vamos a estar informando. No sin antes, por supuesto, agradecerle que cada semana usted se informe con The Nevada Independent en Español a través de este podcast y nuestras otras plataformas noticiosas como nuestro sitio de internet y nuestro programa de radio que se transmite todos los sábados en La Campesina 96.7 FM aquí en Las Vegas, Nevada. Así que sin más, ¿qué le parece si nos tomamos este cafecito informativo? Muchas gracias, vamos a escuchar. Amigos, también aquí se encuentra conmigo mi colega reportera Michelle Rindels, visitándonos desde el norte de Nevada. Estás de visita en Las Vegas, Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy, ¿tú? ¿Contenta? ¿Lista también para continuar con información, Michelle? Y pues me gustaría que abordáramos el tema de la marihuana en Nevada, esta industria multimillonaria, eh, son cifras que creo que no nos alcanza nuestra mente para tantos ceros, ¿verdad? Es una industria muy grande y, desde luego, aquí en Nevada está creciendo bastante. Pero me gustaría que hiciéramos como un resumen, Michelle, para informar a la comunidad, pues, ¿qué es lo más reciente de este tema de marihuana? Porque nosotros, por ejemplo, hasta donde informamos lo más reciente, lo que cubrimos cuando estuvimos en, eh, en la legislatura estatal, pues, diferentes temas y leyes relacionadas con la marihuana y también una iniciativa muy importante por parte del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, para crear una junta directiva, digamos, o una comisión precisamente relacionada con transparencia para la industria de la marihuana. Pero, ¿qué es lo más reciente, Michelle?
0: Sí, Luz, eh, estamos en medio de una gran batalla entre dos partes de la industria de marihuana. Hay Uh, los que ganaron una licencia para construir un nuevo dispensario um, y hay que los que perdieron licencias um, y, y no ganaron ese privilegio de construir un dispensario en Nevada. Um, cada uno de esas licencias para construir un dispensario son. no puede contar cuánto dinero <ríe> valen tanto dinero, porque es la oportunidad de vender uh, marihuana directamente a los consumidores uh -huh. y posible, posiblemente turistas en el futuro y un siempre creciendo industria y mercado. Uh -huh. Entonces hay 61 licencias para construir nuevos dispensarios. Hay cientos más um, solicitudes que, que no ganaron ese privilegio. Uh -huh. um, y ahora hay un, una batalla en las Cortes acerca de, del proceso fue justo, Había sobornos o había algo, conducta mala en, en ese proceso.
1: Entonces, eh, para eh, empezar a entender un poquito y resumir de lo que estamos hablando, ahorita lo que se está, digamos, litigando es eso. Hubo un proceso para que las personas interesadas solicitaran licencias para abrir nuevos dispensarios. ¿Esto es en todo el estado o nada más aquí en Las Vegas? Sí, es en todo el estado. Entonces, se abrió este proceso pero, y fueron nada más para 61 personas, disponible para 61 personas, estas licencias. Sí. Pero, desde luego, abarca mucho más personas, no nada más 61 interesados, ¿no? Uh -huh. Sí, hay, hay
0: cientos de personas que aplicaron um, para una licencia. Y una cosa que es importante saber es que no hay límite en el número de lugares de cultivo. Uh -huh. Puede cultivar marihuana, puede ganar un, una licencia para esa actividad, uh, y no hay límite, puede ser um, cientos de, de, de negocios como así. Uh -huh. Pero hay límites estrictos en el número de tiendas porque el estado de Nevada no quiere que hay hay un dispensario en cada esquina y accesible a cada persona y cada y casi niño. Y así parece,
1: porque por ejemplo, antes de venir para acá donde estamos grabando ahorita, que por cierto les agradecemos mucho los estudios de UNLV, veníamos sobre la avenida Flamingo, manejando y venía yo poniendo atención y pues hay varias tiendas o varios dispensarios y parece, da la impresión que están en cada esquina, o sea, se ven ya muy frecuentemente ¿no? Pero entonces en realidad o en la práctica no es así, todavía eh, por eso se está abriendo este proceso de las licencias, pero como bien mencionas tiene muchas eh, áreas que no es están muy claras, ¿no? Sí, Luz, um,
0: y hay otros estados que no tienen límites en las tiendas, entonces hay, hay muchas más tiendas, uh -huh. y, y para los dueños de negocio es, es más difícil si cada, cada persona está vendiendo marihuana. Entonces, um, tenemos un mercado muy competitivo, um, entonces solamente un, unos pocos ganaron licencias para tener una tienda y todos los otros quizás um, no van a tener éxito en el futuro. Quizás tendrían que cerrar su, su lugar de cultivo porque uh, hay, hay tantos lugares de cultivo y casi, casi ningunos uh, dispensarios.
1: Y bueno, también recordar entonces, Michelle, cómo es que eh, cambiaron las cosas con respecto a la marihuana aquí en el estado de Nevada eh, eh, estábamos haciendo memoria ¿no? mientras veníamos platicando acerca de, de este programa que estamos ofreciendo hace dos años, el primero de julio entró en vigor esta ley para que ya sea legal la venta de marihuana para uso recreativo claro, tiene sus eh, restricciones el número de onzas eh, dónde se puede cultivar, si puede hacer en casa etcétera, de eso hablaremos más adelante eso fue hace dos años y, pero desde antes ya se permitió permitía legalmente la venta de marihuana de uso eh, medicinal. Pero entonces entra en vigor esta nueva ley, eh, se pone ahí en la boleta electoral. Ahora sí que los electores o los votantes dicen sí, estamos de acuerdo. Entonces se pasa esta ley, entra en vigor, como digo, el primero de julio. Esto eh, fue hace dos años. Pero es algo, se puede decir, Michelle, nuevo para el estado de Nevada porque está enfrentando situaciones como esta que a lo mejor no se eh, contemplaron que iban a suceder. no
0: Sí, Luz, um, el mundo de, de marihuana recreativo es, es nuevo y es un nuevo Uh, mercado Y nueva oportunidad. Y la gente que tiene esos negocios están sonando de tu turistas, millones de turistas comprando marihuana y usándolo como, um, como ya están tomando bebidas alcohólicas. Uh -huh. um, entonces, Las Vegas es una ciudad de fiestas y, um, y, y ellos están pensando en, en marihuana, que es muy común y, y que es un, una actividad recreativa, um, como, como los bars y todo mm -hmm. eso. Um, entonces es un, una gran oportunidad y porque no es limitada a personas que tienen condiciones medicinales o um, médicos, um, es, es una oportunidad para cada adulto.
1: Y regresando entonces, Michelle, ya que dimos este contexto, acerca de esta, este litigio que se llevó a cabo, pues fueron desde mayo, ¿no? Estaba en las cortes y ¿qué pasó entonces? ¿Cuál es la digamos, noticia más reciente que dijo el juez o qué va a pasar con estas personas que pues presentaron este litigio y que están en contra de que se limite el número de licencias y que desde su punto de vista no haya transparencia y tengan sospechas también de que hay, hay corrupción o se están ayudando entre ellos. O sea, que es un grupo muy reducido para la repartición de estas licencias.
0: Sí, Luz, uh, la gente que... No um, obtuvieron una licencia de dispensario, están demandando contra el Estado um, y han sido quizás 20 días uh, de testimonio um, durante ese verano. Eh, la primera audiencia fue en, en mayo y, y la última fue el, la semana pasada. Um, entonces es un, una audiencia muy larga y, y la gente que perdieron una licencia, no, no ganaron una licencia, están diciendo el Estado, um, había corrupción, había... Um, cosas injustas en el proceso um, y la gente que tenían una relación con, con empleados en el estado ganaron licencias, los que, que no tenían esa relación no ganaron um, las compañías grandes están creciendo y las compañías pequeñas y, y que, que y los dueños que son uh -huh. mujeres y, y um, minorías ellos perdieron entonces hay muchos argumentos y el Estado dice que nuestro proceso es, es justo. Quizás había algunos problemas, pero no, no, nada que uh -huh.
1: debe descalificar el, el proceso en entero. ¿Cómo es el proceso, Michelle, para obtener una licencia? Ya dijimos en este caso, pues eso es parte de la disputa o del litigio. Son 61, pero vamos a decir que alguien que está escuchando dice, pues yo estoy interesada o interesado en abrir un dispensario de marihuana. ¿Cómo voy a obtener una licencia? ¿Se publica que ya está abierto ese proceso para solicitar las licencias? o ¿Cuáles son los requisitos? ¿El público lo sabe o cómo se maneja esto? Sí, Luz, uh,
0: la cosa más importante creo que es dinero. Uh, necesita dinero para pagar para la solicitud. Um, hay tarifas en, en varios puntos del proceso. Uh, también tiene que demostrar que tiene tanto dinero para sostener un negocio. Uh -huh. um, también tiene que tener un plan uh, de negocio muy detallada y necesita abogados para sí. hacer eso. Um, y también necesitan demostrar que tiene personas que tienen experiencia en marihuana y que van a seguir
1: todas las reglas. Entonces... Um, tiene que tener mucho dinero. Y aparte para... también, perdón, la, la, las regulaciones. O sea, tienen que, desde luego, eso es lógico eh, la cantidad que se debe invertir para abrir un negocio como este billonario, pero también los requisitos que ellos deben llenar. O sea, deben cumplir con muchas regulaciones también, ¿no? Sí, hay muchas
0: regulaciones acerca de la seguridad del de, de edificio, uh, lo, el entrenamiento de los empleados, um, Sí, todo eso. Y, y, y cada cantidad de marihuana tiene que ser um, aprobado en, en un laboratorio. Entonces, es, es un proceso muy caro y, uh -huh. y, y tiene que ser profesional, ¿no? Es para uh, amateurs.
1: Para amateurs también, así decimos. Pero entonces, regresando o continuando con este tema de este litigio, Michelle, reciente, esas 61 licencias, digamos, ya solicitaron estas personas, ¿no? Pero vamos a decir, o mi pregunta es, si una persona ya tiene un dispensario, ¿puede aún así solicitar otra licencia para más dispensarios? ¿O eso es lo que están alegando las personas que no tienen ninguna licencia y dicen, bueno, si este esta persona o este dueño de negocio ya tiene un dispensario, ¿por qué se le siguen dando eh, licencias en lugar de a mí, que yo pues digamos soy nuevo, quiero incursionar? Tengo todos los medios para hacerlo, ¿pero por qué a mí no me dan esa oportunidad? Sí, Luz,
0: eso es un una queja acerca del proceso porque algunas compañías ganaron um, varios licencias. Entonces hay un, una compañía que ganaron 11 licencias y cuando hay hay más de 400 uh, solicitudes, mm -hmm. a, algunos están diciendo, porque esa compañía que ya es grande uh, van a ganar más licencias? Pero, pero el proceso favorece a, a los que están profesionales y, y tienen todo todo su, su dinero y todo su proceso es, ya son expertos. Entonces, los negocios grandes están creciendo más y, y los negocios pequeños están uh -huh. muriendo, algunos de esos.
1: Claro, y también entonces recordemos que el gobernador Cisola, sí, casi lo informamos, que. Eh, Mandó, ¿verdad?, o, que se creara esta eh, Junta Directiva para Transparencia de Marihuana, pero con este litigio en especial al que nos estamos refiriendo, ¿en dónde queda el, el papel del Estado? O sea, si está viendo que están sucediendo este tipo de cosas, ¿qué dice el Estado en cómo regular este tipo de situaciones?
0: Sí, Luz, el Departamento de Impuestos está encargado de regular eh, el mundo de marihuana, um, pero eh, ellos son... Um, docenas, 30 o 40 personas que están regulando un, una industria muy poderosa con mucho dinero y, y mucha gente y muchos abogados y litigios. Um, entonces, es, no es fácil. Um, y, y el gobernador Sisolak creó esa uh, mesa directiva directiva para regular la industria con, con más fuerza.
1: Y transparencia, que es lo que se está alegando, uno de los puntos que se alegan en este litigio. Y ya lo último, Michelle, porque el tiempo nos gana, pues ¿qué pasa entonces con las personas, digamos, como tú y como yo, que estamos pues leyendo estas noticias? ¿Cómo le afecta en sí a, a la población de Nevada que estén sucediendo este tipo de cosas, no?
0: Sí, Luz, es bueno para todo el estado tener un, una industria que es bien regulado y, y que es justo y un proceso que es transparente. Um, para algunos que están consumidores de, de marihuana, es, quieren quizás más dispensarios y más um, acceso a, a, a la marihuana. Um, pero en general, el, el propósito de ese litigio es evitar uh, corrupción y um, evitar conducta mala que puede um, crear un proceso y, y una un, un industria quizás corrupta.
1: ¿Y en qué quedó entonces este litigio, Michelle, que eh, hasta el viernes eh, nosotros publicamos esta información que decidió el juez?
0: Sí, Luz, el juez uh, está revisando todos los argumentos, todos los uh, testimonios y ella está pensando en su decisión. Um, estamos esperando una un determinación en algunos días um, y, y esos 61 dispensarios pueden continuar con su proceso o tiene que empezar de cero y el Estado tiene que hacer ese proceso otra vez.
1: Pues muchas gracias. Vamos a continuar informando acerca de este y otros temas de interés para usted y su familia. Les saluda Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Luz. Nuestro Estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. Gracias. gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independiente en Español, un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: De Nevada Independiente en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.